0: 欢迎收听 PP 计划，大家好，我是目标破三的南子。今天我们参与录制的，哎呀，人是越来越少了。首先是我们从未缺席的李教练
2: ，Hello， 大家好，我是即将变成男子个人私教的李教练。哈
0: 哈哈！哎呀，呃，另外一位是我们的池子，目标四零零。
1: Hello， 大家好，我是陈池
0: 。嗯。好，那今天就咱们仨、啊，现在人是越来越少了。嗯、这个之前另外的节目，慢慢的都都都,都变成了这个双口相声。今天我们来三个人一个群口相声，啊。是一个群活、啊。对我
2: 觉得这个也符合这个 PP 计划的一个特特性啊，就是到最后这个特性跑跑步的人会留下来，不跑的不跑步的人
0: ，那不但不跑步了，节目都不录了。对对对，咱们这个谁不来就说谁啊？<笑>对，谁不来说谁，狂怼。嗯，行。那先李教练说一下吧，因为李教练他的虽然是教练的身份，但是也有自己的目标，而且李教练的目标比我们所有人都要呃更高一些。啊、呃，那李教练最近其实冬天也没闲着，练的也是特别的刻苦。啊、呃，那今天李教练就详细的说一下他最近的训练情况吧。啊、嗯
2: ，行，其实刻苦谈不上，只是说这个上上周，因为当时大家在交流的时候，嗯，我就说了，我上因为那周自己的事情比较多，所以没怎么跑，所以在上周的时候呢，我就惩罚性的这个跑了，就是跑了跑了一周，这周呢，我觉得还是比较刻苦的，就是我回忆了一下，嗯、我跑步这四年多来，可能是我周跑了要最多的一周，我上周、啊、我上周一共是训练了六次，也就是说只只只只休息了一天。嗯然后呢，嗯嗯是跑了一，一共是九十公里，就是说，哇、哦，九十公,、呃、公里，九十公里，这是我人生中嗯嗯从来没有，好，心意，如果没记错的话，可能是。最高的一个跑量，
0: 周跑量创新高了。
2: 啊、对，因为我你知道我是一个比较懒的人，我破三的时候周跑量才43公里，现在能达到九十公里，这还叫懒？所以这也<笑>还要多。虽然对一倍多了，他达到九十公里，我觉得一个是这个比较多了。当然这周是因为季教练不在啊，其实我还是想本来还是想听一听这个季教练的一个点评，不过我们后期会单独再问他。那我来分析一下我上周是怎么练的吧。就是首先，我还是我们还是执行了这个季教练在上周给的我们这个赛前六周的相当于第二阶段的一个计划。那么我这周呢，就是说我这周的上上周的周一，上周的周一呢，就是我先这个完成了一个。二十公里的一个训练，当然这个训练分成两部分，一个是前四公里是一个热身，然后呢后十五公里是一个就是马拉松配速的一个叫节奏跑，就是十五公里的一个节奏跑，平均配速是在三分五十六秒。我看了一下，三分五十六秒，这就是这就是我目计划以这个配速完成一个全马目标的这样一个目标配速。因为那个时候那个我们第二阶段的这个课表还没有出来，然后以我之前的个人的经验呢，我就我就觉得就是赛前这六周可能要加强一些就是马拉松。配速的相关训练，就是模拟你在马拉松比赛正式比赛当中的一个配速，让你就是身体逐渐去习惯这样一个配速。所以说，在周一的时候就进行了这么一个十五公里的吧，一个节奏啊，节奏训练，就强度是比较大的。然后接下来的周二、周三，呃，就是呃，就是就是放松跑，都是十一公里和十三公里的两两个放松跑，就是轻松跑的一个节奏，主要做主要做,做一个恢复和调整。那我来到上周末，就是周六和周日的时候，我们就进入到了就是第二阶段的这个课表当中来。然后我们第二阶段的课表，如果是听众朋友们听了我们上周这个“难字”进行课表解读的时候，可能有印象，就是我们周六是安排了一个叫呃节奏，一个叫四公里的一个节奏，加一个呃六乘以一千米的一个短间歇。我是我是这么完成的：首先呢，我进行了一个三点五公里的一个慢跑热身，就是。这个我当我之前也跟不管是男子还是陈池也这个提醒过，就是我们在进行大的一个课表之前，一定要充分的热身，你哪怕是三公里或者是四公里都 OK 的，就是要先要让让让这个身体充分的先进入到一个训练的状态。所以我还是先按照惯例，我还是在这个正式的课表之前有一个3零点公里的热身，然后呢。跑了一个节奏，因为这个节奏我我们还目前还没有达到一个明确的定义，是马拉松节奏，还是说，呃乳乳酸阈值的节奏，还是说是什么样一个节奏？所以呢，嗯，我就是根据当天的一个状态，跑了一个比马拉松配速稍快一点的一个节奏，差不多平均平均配速是一个平均平均配速是三分五十秒，然后跑了四公里，然后这是说这个叫节奏跑的这个这一、个这个、堂小课。完成了，然后接下来进入到这个重头戏，就是六乘以一千米的这个呃间歇跑，就重复跑，重复间歇跑。然后那个因为周六周日，我不知道这个男，待会儿可以交流，是不是在户外跑的？因为我因为我一直在户外跑嘛，就是风还是有点大的，特别是这个对是的，上周风大对，特别是我在我是在一条一条马路上嘛，就是一条是就是长一一公里左右的一个马路上，就是就是折返跑，特别是你朝西跑的时候。你是顶着风的，就是你回来的啊、呃，回来的时候呢，我还体会不到这个顺风的感觉，就是相相当于无风啊、呃。你往往那往西跑的时候呢，是顶风，很感觉很明显。所
0: 以啊、对，体感立马就不一样。对
2: ，对，立马就不一样。就是同样的这个发力程度，你可能获得的配速是效果是效果是不一样的。嗯，然后我完成了一个五组。五组的这个短间歇，平均配速是三分二十九秒。其实按照计划应该是六组，但是我觉得如果我再跑第六组，因为第六组这个偶数组是我朝西跑的那一组，我就我我我觉得我肯定会达不到这个目标的这个配速，所以我就索性。就做跑了五组，就为了维持这个好的一个节奏，为做了五组，啊，然后是每组之间间歇有两分钟左右时间，所以说整个周六来说，这个还是我认为还是达标的吧，这个按照这个计划呢还是达标的啊。然后到了周日，也就是昨天，昨天呢按照我们的计划是一个二十公里的一个叫百分之九十体感的一个长距离跑。那么我是我是这么做的，首先我就把我的这个热身就放在了这个。相当于这个二十公里的一个前面，就是我没有单独做一个热身，就是我我二十公里是前前三公里就是以一个热身那个配速去跑的，就是他差不多四分五十左右，然后后然后接下来十公里呢，就是提到了提到了四分半左右，四分半多一些。然后最后的几公里，最后的八公里和九，应该是八到九公里，我跑就是把速度就稍微稍微提快一点，大约在四分零五秒左右。所以说这个二十一公里下来之后呢，差不多平均配速是在四分二十三秒左右。然后呢，因为因为我你这个熟悉我的朋友知道我我是有这个整齐强迫症的，因为我如果只只跑这个二十一公里呢，<笑>我这周是凑不到九十的，所以我又单独又跑了一个二点三公里的一个放松跑，就是特别慢的那种放松跑。<笑>嗯然后这个这个纯粹是为了凑数啊，为了这个凑个凑数了，凑距离。啊、所以说所以说这周就是正好凑了个九十公里，然后跑完之后，哎，虽然很累，但是就是心理上还是比较满足的，因为我们 PP 计划进进行到进进行了这么多周了，嗯、这是这是我第一次，算是百分之百完成了课表，<笑>所以我也很超额完成了，嗯、算完对，就百完成了课表，整个跑量包括这整个效果还是我觉得还是满意的吧，就是当然。呃，当然我们后边还有，如果是比赛顺利进行的话，可能还有五六周的时间。我个人感觉，这个周日的这个长距离跑，我还是要再加强一些，就是要继续坚持下去。因为我即便是我跑二十一公里这个距离，我觉得还是挺累的。就是可能之前那之前长距离练的少嘛，你跑到十八九公里的时候，我觉得身体还是一个明显的一个呃一个一个一个疲劳疲劳一个状态。所以说，我觉得这是典型的、嗯，就和我之前一样，典型的这个长距离跑这个缺失。所造成的哈、啊，这就是我上周的一个基本的一个情况。嗯，嗯那接下来就是想听听南子和陈陈池是怎么分享的，我们也可以进进行这个交流。嗯嗯
0: ，哎，我在分享之间先呃请教一下李教练，就是你的长距离二十一公里平均配速是多少来着
2: ？我这周是因为我前面比较慢嘛，就是我首先我前三公里是、嗯嗯、就是热身，就逐步的从四分五十到50热身是四五零。四五零，我是慢慢的，前三公里是四五零，不提到四四零，然后就要就到四分三十五六吧那种，然后对，然后这样的话，这样这个速度坚持了十一公里，呃，十一公啊，坚持了十二公里，然后最后的九公里，我就是说我稍微再提提速，看看就是，呃，看看就是后程的一个提速能力吧，也是算算一个锻炼，呃，我所以提到了四分零五秒
0: ，四分零五秒，那你的按照你的计目标来说，那个配速应该是多少啊？
2: 如果是按照之前第一阶段那种，就是比马拉松配速，比如说慢十五秒到二十秒的的这个计划的话，我应该是我我我我的这种就是正常应该在四分十五左右，所以我正常比那个那个那个上上个阶段计划是要慢的。但是我、嗯、我觉得并不要，并不一定非要这个特别特别在意这个这个。配速的这个这个速度啊，因为我们本质上实际是在进行一个、嗯嗯、呃长距离的一个跑步，可能时间更是可能时间更重要一些。嗯
0: 嗯，对，其实我想问的是你。啊，因为咱们的课表从现在开始要按那个体感的百分之几十来了、哦，明白明白。那你觉得你你是到了百分之九十了吗？那个 LSD？
2: 首先首先前十二公里啊，因为我是就是四四分跑四分三十四分三，差不多应该在四分三十五，没没没仔细看啊，就是差不多应该在四分三十五左右。当然这个速度对我来说还是相对比较轻松的嘛。我觉得可能低于百分之九十，就是说低于百分之九十，可能是百分之八十的一个状态，或者是、嗯、啊，因为这个数值确实。很难，不太好量化，对吧？不太好量化，可能每个人不太不太一样。是但是后后半程，因为后半程，首先是。呃，这个提速了，对吧？提到四分零五,五左右，就是可能会体感会累一些。我甚至觉得后最后，特别是最后几公里，可能超过百分之九十了，甚至有点这个疲比,比较疲惫的一个状态。可能在特别是最后一两公里还要维持这个速度，又要在顶着风去跑的话，可能我觉得甚至甚至是全力输出的一个状态。嗯，对
0: 对,对。所以整体来
2: 言，嗯，因为因为我在参考这个配速的同时，其实还在参考那个叫 RQ 这个值。其实这两次、嗯。就是周周日这个这两周周日这个训练下来，其实我啊我的这个实时的这 RQ 值其实是在下降的
0: ，嗯，其实其实
2: 并不高。如果当然我我们也不能完全被这个数字所束缚啊，对，以所以所以整体来看应该是达到这个预期了，因为毕竟你奔跑了差不多，我我比以以我昨天这个二十一公里来说，我跑了一小时三十二分钟，就是超过九十分钟了，我认为就是一个。长距离的一个有氧跑，就是有氧的跑，有氧跑了，嗯，所以说，所以说，在所,所以说，从时间上，我认为是达标的了，嗯，不，不用太纠结于这个这个体感，因为确实，以我的水，以我们的水平，我觉得很难衡量，就是百分之八十是怎么样，百分之九十怎么样
0: 。是的，是的，嗯嗯。对，那其实我上周也是在也也是对这个体感的百分比比较迷吧，但是也问了季教练，但是季教练他后来给的这个说法，也就是说按照你的体感来。后来呃，咱们的听众就杰克叔叔，呃，他提醒我说，呃，有点像那个有一个专业的训练方法叫 RPE 训练方法，呃，我后来也查了一下 RPE 训练方法，它可能是更为针对更为专业的一些选手来的，就比如说有一个团队啊、呃，那这个教练跟选手。他们之间相对就特别的熟悉，教练就知道你百分之七十的一个感觉是什么样子的。那选手本身对于自己的体感也是有一个比较精准的感觉的，所以说这种训练方法对他，他对他对他,他,他们来说，呃是比较合适的。而且你像咱们计划的出处的话，上节上上次季教练也说了，他是请教了专业队的队员来做指导的，所以说可能是基于他们来出了这样一个计划给的一个。体感的百分之多少来作为一个参考？那我执行起来的话，呃，上周上一个课表，其实我执行的是比较乱的。呃，首先是周二，周二的时候我是跑了一个，呃，就自己去瞎跑，也没有去执行课表，嗯、呃，跑了一个十一公里，大概用时是五十二分钟。然后的话是隔了一天，周四，周四的时候执行这个节奏跑以及呃间歇。百分之七十是四公里，我看一下我这个四公里的配速啊，是四分二十三秒。我觉得啊，呃，百分之七十的感觉应该是差不多的。<笑>我只能只能是我说自己的体感。然后呢，到后面是六组的一公里的间歇，我的平均速度下来的话，应该都是四分左右。第一个是三分五十一，后面第二个三分五十九，第三个四分零九，然后是四分零三、四分零五到四分零一。那所以说，这个速度的话都是在四分左右，比那个马拉松配速要稍微快一点的啊。所以我整体跑下来的话，觉得嗯也差不多到百分之九十了，因为没有到更快。就是按照那个之前的那个第一阶段的一公里的配速来看的话，只有一公里是达到那个目标区间的，后面的话其实是没有达到的。呃，我觉得啊还是。嗯，至少是百分之九十往上，我觉得，因为我觉得我还是全力的去跑了，嗯，嗯至少说包括四公里的这个节奏跑，以及后面的六公里，我都是至少是百分之一个是百分之七十，一个是百分之九十，另外一个是只会比他强，就是我自己的体感应该是比他强，然后。嗯，整体跑下来的话，没有特别的痛苦。说实话，可能跟那个季教练他之前制定这个这个过程、这个阶段的课表，他的目的也是吻合的。就是说，这个阶段就不会把自己 push 的特别的厉害，就是速度能达到。另外一个的话，体感也不是特别的累，就没有那个呃特别具体的一个配速要求的话，可能感觉上会会好一些。我就自己感觉达到了百分之七十跟百分之九十。嗯、呃，这是周四。四的一个训练情况，然后周五一,一直到周末我都没有跑，呃，所以在这个地方就特别的佩服李教练，因为上周北京大风降温，我就没有去跑，正好加上自己有些别的事儿吧。然后我是在今天，咱们录节目的时候是周一，二十一号，我是在今天完成了那个 LSD， 是二十一公里，整个的平均速度是呃四分四十五秒。其实从这个配速来看的话。相对于它的体感要求，可能是达不到百分之九十的那个。体感程度，但是我自己的感觉，我我也经历了，尤其是越越跑到后面越累，对，嗯、呃，而且我跑起来的话，相对于李教练的执行，我之前是的热身也就一公里多一点，就是从家跑到公园然后从公园一开始的话，就相当于是进入了一个执行课表的一个阶段，就没有那么长时间的一个热身，一开始的速度还可以，但就是到后面的话稍微有一点掉，但是整体来说的话还算蛮平均的。最快的话是四分三十八秒的配速，最慢的话也就是四分五十，所以整个那个，呃，配速二十一公里下来，我感觉还是蛮平均的。然后整体的体感，嗯，嗯怎么说呢？呃，肯定，我觉得也应该是到百分之九十了吧。所以说，按照这个配速来说的话，可能不是特别的快，但是我觉得我已经是尽力了。嗯、对，嗯、呃，我大概上周就是执行这个样这这个样子吧，因为。真的是上周被这个北京的大风给劝退了，有几,几天是那个蓝色大风预警嘛，呃，体感也是特别的冷，所以我就觉得就就就就不去不出去受那个罪了，呃，也是因为这个课表整体可能嗯不像上上一个阶段那么的严苛，也给自己的思想开了一个小叉，但是说在一周之内也是把这个课表给完成了，虽然中间呃隔了一点点吧。对，这就是我大概的上周的一个训练的状况。嗯
2: ，呃，
0: 首先这个整体
2: 跑量你做统计了吗？就是差不多这一周达到了一个什么样一个整体一个值
0: ？呃，上一周的话，其实就跑了两回嘛，一个是十一公里，一个是呃、就
2: 是嗯，如果把这二十一，把今天这个也如果把这
0: 个加上的话，是四十，差不多四十二公里多，四十五公里吧、嗯，因为加上前后的热身。没问题，
2: 了解了。嗯、啊，首先是这样，就是其实我个人有个建议啊，就是。就是我我我认为啊，就是在跑间歇的时候，因为间歇是这样的，间歇它就是它就是一个高强度的一个速度训练，对吧？嗯、呃，我个人倒是建议，就是你不妨在跑这个间歇的时候，还是还是全力输出，因为是这样，嗯，就是比如我举个例子啊，比如说我们跑间歇，其实是在相相当于相当于我们训练模式里边一个最大的一个。最大一个强度了，因为我们我们没有我，因为我没有那种一百米和两百米那种冲冲刺的重复跑，所以说你如果是在这个间歇的这种速度上打个折扣，它可能就是降了一个级。比如说你从举个例子，比如说你从这个三分五十秒这种间歇的速度，你如果降到四分多一点点、嗯，你可能就变成一个乳酸阈值的一个门槛，就可能，可能可能是从强度上就是掉了一点嗯嗯而且我们又我们又不太好把握你90 ，你百分之九十的间歇应该是怎么一个输出，所以啊、嗯，在我来看，我的间歇它就是全力输出。我倒我倒是觉得，如果能这样的话，还。我个人觉得会相对来说可能，当然没有没有对与错啊，因为我们也就都是在不断的摸索和探讨。我我倒是觉得跑间歇的时候，还是就因为组数也不多嘛，就是可能就六就六组，对吧？比咱之前上个阶段跑二乘以六。两千米乘六，或者四千米乘以三，那还是轻松一些的，啊，对吧？对，我觉得还是应该全力。嗯、如果是碰到一千米的这种间架、啊，应该还是应该全力输出一下。再就是，嗯、还是,、啊、是最最重要的，还是要保持组与组之间的这个速度的相对相对的稳定。就是你不能一组快一组慢，一组快一组慢，那样的效果可能也会打个折扣
0: 。对，其实我现在最大的问题就是组一组之间的这个速度差的还是蛮多的，最多的时候得差到了八秒、十秒这样。啊、哦，对，因为
2: 实际上八秒、十、嗯、秒，如果你放在比如说四千米、三千米或两千米这个组别里边，相对还好一些。但是如果是一千米就能差出去这些，其实，其实我觉得差距还是略微可能略微大了一点。大一点啊、嗯嗯，因为我上上周那个呃五组就是。呃，是这样的，我前三组，第一组是三分二十七，我就分享一下，第一组是三分二十七，第二组是因为偶数组是顶峰嘛，第二组拼拼了命顶住我是三分二十九，然后第三组是三分二十七，就是前三组相对相对来说比较稳定的，然后第四组又是一个就是类似又是一个这个潮汐的一个顶峰的一个组，就是有点累，就三分三十四，就是比相当于比前面几组慢要慢了几秒。然后我一看这个情况不对，嗯、我就决定就跑完这个第四组之后，就再跑一组，就放弃第六组了。就是最后一组、第五组做了一个稍微快一点，跑了三分二十五。所以我觉得，就是整体来说，整整体来说配速还是相对来说是稳定的。这样我我个人理解效果可能会好一些，就是你组与组之间，哦、组与组之间的差距没有那么大。因为间歇的这个，哦啊、因为间歇的核心或者说这个最重要的地方，还是应该是组与组之间相对来说稳定，就是可能。因为你前快后慢，可能就是证明你前面太快了。你就是我们之前也分享过，如果你最后一组还能比前面还要快的话，说明你这个能力其实是在提高的。对，这是第一点，就是我觉得首先是因为咱剩的这个时间也不是特别多了嘛，就是如果再有间歇课，我觉得还是全力输出保，保保稳定，就是保住每组之间的这个配速的稳定，可能会好一些。就咱就别。别纠结于这个体感了，因为我确实是判断不好这个体感
0: 。其实我我给自己的想法，也就是因为确实像李教练说的，我们间歇可能如果组数不多的话，也就是全力去跑吧。嗯，呃，也不管是百分之九十还是百分之百、百分之一百二这种嗯。嗯，那刚才李教练说的时候有一个细节，就是说你比如说某一组你看到它的配速其实已经降了，那你下一组是是可以稍微放一放，是这意思吧？呃
2: ，不是，不是放一放，嗯、就是如果你觉得上一组比如说明显慢了。但就是有两个方法，就是你可能会，比如说是你没有缓过来，你可以延长一下这个组件歇、嗯，但是，但到下一组之后，你还是要去拼命的去这个，全力，去全力全力输出、嗯，看看能不能把这个时间恢复到就是第一组或者是最快的那种水平上去，嗯、就是、把这个追回来嗯。嗯，这是第一点。好的。好的嗯第二点就是长距，关于长距离，我也想有一个额外的分享，就是因为我们每周其实是训练好多次的，对吧？就是正常来说，我们可能会跑五到六次，因为我们除了周末的强度课之外，其余的时间都是在进行轻松跑或者是说放松跑，对，放放松跑，嗯，啊、嗯，然后其实以我之前的经验来看，就是特别到了赛前这几周，其实我们可能还会需要增加一些。关于马拉松配速的一些训练，但是我们目前的课表里边可能，这个相对相这个节奏可能相对,对来说距离短一些。比如说我们周六的课表里边可能有四公里的这个节奏，或者说几公里的节奏。那么我觉得，如果是条件允许或者是体身体状态允许的话，就是我们可以在周日这个长距离上再做一做文章。我也看过很多这个抖音上，包括这个视短视频上有很多这个高手，就是二幺几的或者二二级的选手，他们也在分享他们的长距离。也会也不是说，呃，一直都是按照一个配速去跑，就是比如举个例子啊，比如三十公里有长距离，有的人也会拆也会拆分，比如说前十公里，举个例子，他是按照五分的节奏去跑，然后到到了第二个十公里，他可能会提到四分半，那最后一个十公里可能会提到，比如说提到四分，其实它是也是尽管是一个三十公里的距离，但是它也是分了分了阶段的，特别是当你越往后越快的时候，其实是很考验你的这个这个能力的。对吧？因为你前边，比如说你前面跑二十公里，有消耗了。对，前面你跑了二十公里了，但是最后你还会比之前的二十公里要再提一个提一个速度档等,等级的话，这样的话我觉得也能起到一个很好的锻炼作用，而且，嗯，嗯补足了一些周中或者是说周六这、那个补足了这个节奏这个距离缺失的一个情况。因为我以我个人之前的经验，就是之前破三的两次的这个跑进去三小时的经验，我们要更多的去熟悉我们的比赛目标的配速。甚至是比这个比赛目标配速要快的这个配速，嗯，因为我我我大概率认为啊、嗯，就是如果是你按照四分十五从头跑到尾的话，大概率是不可能的，大概率是很难维持全程是匀速的。所以说对，对，所所以所以说，我觉得还是应该在前半程或者前三十公里，就是给后边稍微快一点，对对，稍微快一点，留出一点留个余量，留个余量，留出留出点空间。如果是、嗯、因为我因为我在二零一九年就是第一次冲击三小时就北马的时候，我试过。我一我上来就按照四分十五秒，特别特别准，就就跑。但是到最后，你还是会发现你，你的你的因为平时训练不到位或者长距离跑的少，你到了32公里，你还是会掉速，对吧？所以我那年我跑了三分零七、嗯，就是还是慢了七分钟。这也是给我后来贴了一个醒、嗯，就是你可能，比如说你目标是三小时，那你的马拉松的目标配速绝对不能按照三小时的配速去跑，你可能要留出一定的余量。这样的话，才有可能在你训练不到位或者不足不足的情况之下去达成这个目标。也就是说，我们尽管是目标三小时，但是我们可能会按照比三小时更快的这样一个速度的要求去练，嗯，这样可能会达成目标的这个成功率更会更高一些。嗯，所以说最后这几周吧，以男子来说，可能会我可能会我可能会建议就是在训练的时候更多的去接触比嗯目标配速稍微快一点的这个速度。就是适应适应、嗯嗯、这样。哪怕你有最后降速了，还能利用之前赢得的这个时间去做一个弥补。我觉得这样的话可能会效果会好一些，因为我们很难很难做到说每个业余选手从头到尾不掉速，这个很难。因为职业选手他就可能后半程也会比前半程慢个一两分钟，就是这都是很正常
0: 我自己跑比赛的一个感觉也是这样的，就是一开始比我预想的要快得多，有时候可能会快到一分钟几十秒这种那种时候我就。可能就是因为比赛的时候比较兴奋嘛，我就会有一种不太现实的感觉，嗯、我我怎么会跑这么快啊？对我我要不要慢下来？但是我发现慢下来的时候，你其实反而会更难受的
2: 。嗯，比赛中只要前面不是太快，就是不是盲目的远、嗯、远超这个目标配速，猛冲那种，猛冲那种造成了这个体力的过早的消耗、嗯。其实我觉得问题不大，因为我记得你你在就是那年咱一块去跑单周的时候。单周的你，你不是说后一看表的时候一直是就显示四四几那个配速就很稳定，对对。但是你现在的目标可不是那个时候三二级的这个配速了。当你达到这个，比如说提高到提高到四分十几秒这个配速的时候，那就很难，我就觉得就可可和可能和你维一直维持四分四十几这个配速就就是两两个概念对,对。比如说比如说你可以很轻松的去维持四分四十几。但是那是但是那你的完赛成绩是基于三分二十五左右去去去去计算的，但是当你提高了三小时的话，那你毕竟每公里快了三十快了半分钟呢，那可能就是对你的要各方面要求会更高一些。所以说我觉得，所以我觉得还是有还是得有一定的余量。所以所以就是总结来说，就是长距离还是要练，而且要增加，嗯，特别是随着比赛的临近，可能需要一一到两次以马拉松配速。为目标的这个长距离，甚至是快于这个马拉松目标配速，比如说五秒或者是几秒的一个配速，来整体来评估一下身体的这个承受能力，然后才再制定一个合理的一个比赛目标。因为我们现在这个阶段还还没有到定目标的时候，因为我们尽管是按照咱自己定的这个目标来去训练，是训练，但是我觉得我们赛前定什么样的目标？到时是要具体来商量的，是要我们看到时的状态以及训练的状况。我我我我对我们也不能说我是按照三小时练的，那我赛前一定就是按照三小时的这个配送目标去去计划去做计划。我觉得不一定到到时候咱赛前一到两周的时候，或者基于赛前最后一次三十多公里的一个长距离，我们来综合的评估，做一个合理的一个比赛的计划。这样的话会有助于你达成合理的目标。我们说合理的目标，我们说我们说,我们说 PB 是问题不大，因为我们确实在练。但是能否达成咱因为咱目标都都定的挺高的嘛？能否达成这个目标、嗯，确实我们不能盲目，不能说为了这个我们定了这个喊喊了这个目标了，就一定要去朝着这个目标拼。但是我们但当然我们要基于自己的训练情况和身身体情况，所以说最后几周长距离，一是要做足做够，再就是可能会挑挑一到两次，比如说挑一个二十五公里，再挑一次三十二公里或三十五公里，按照就是就按照马拉松的配速，就是按照模拟比赛这种情况去去测。来评估一下自己是否练到位了。如果到位了，单打单比赛就拼一把；如果不到位，真的就合就及时改变目标。这样是科学合理且对自己负责的目标
0: 。对对对，不能太盲目，不能盲目，真
2: 的不能盲目，因为我们有大把的时间去进步，但是不能因为这个对吧？一次比赛就做做出一些不合理的期待，或者是说损害身体的这样一个一个,一个决定。我们还是要对在健康的前提之下去达成我们的这个计
0: 划。对,对，确实像李教练说的，你你跑步的时候，你的目标的配速是那些？然后你。如果说平时就没有在那个速度里面跑过的话，那你比赛的时候真的是很难维。就即使说你前半程可以维持那个速度的话，但是你后半程肯定是会到掉速的，因为你的身体对那个配速并不熟悉，并不熟悉，而且并不并不
2: 是长，并没有长时间的熟悉。比如说你，对比如比如男子，我按照二十公里，我跑四分十五秒，甚至四分十秒，没有任何问题。但我但是我们知道马拉松它它可不是二十公里的事儿。对吧？你甚至前三十公里和最后十公里，那都是两个概念
0: 。嗯，那也也有一种说法，也就是刚才我说的那种感觉，可能你平时达不到那个马拉松配速，但是你跑步的时候，可能就是周围的环境啊什么的都有一个正向的刺激，可以帮助你达到、嗯。但是我觉得那个也不是很靠谱啊。对那个影响，那
2: 个影响是是是有是是是有影响，但那个就是
0: 是很小的影响。对吧对？打铁还需自身硬嘛。还是自身硬、就是自，还是要看自
2: 己过去这十十六<笑>周、十八周的训练情况。再就是分享一下，嗯、因为你男子特别清楚，就是我们我在二零二零年跑那个上马的时候，之前我们也分享过，就是男子包括这个月姐、包括嘉宁，就还包括陈驰老师，我们在天坛记得吧？我们在天坛搞了一个、嗯、搞了个内测，就专门给我做了个测试，嗯，就跑了个半马。我当时记得特别清楚，是我是跑了一小时二十五分钟。啊，然后呢，我就想，这这个一小时二十二十五分钟的这个半马成绩应该足以支撑我破三了啊。然后呢，因为我、嗯、我在那个基础之上可以再加个，就是十几分钟，十分钟飞跃量。后来我不是跑了二两呃，两是五十八分嘛。所以说就是，呃，男子也可以参考一下，就是比如说找一个赛前，比如说三四周的时候或者两周的时候，咱咱先跑个半马，先试一试。对对,对，因为因为半马评估全马是有一个区间范围是可以做一个参考的。嗯、比如说我加，对呃，加十十分钟。大概十几分钟有可以做一个评估的，我们可以试一试，及时的来调整我们的计划
0: 啊。哎、嗯嗯嗯，任重道远啊！你看我这几次的长距离离这个四幺五的配速都差的挺多的。当然，当然是
2: 还有一个就是我们当时是九月份跑的，就是相当于是下旬之后跑、嗯，那个时候你不管是天气啊、温度啊，包括你身上穿的衣服啊，就更,就更适合跑、嗯、跑速度。哎，对，哎、呃、对对冬天呢，你穿对吧？空气又冷，你的血液粘稠度粘稠度又高。然后你跑起来，对对，地面也硬，风也风也大，然后穿着衣服也厚，跑起来也不得劲儿、嗯。所以说，冬天这个腿变可能要通过侧半马也未必那么准确。但是我们是的，是的，不妨试，到时候不妨试一试。嗯嗯
0: ，我我也就这么安慰自己吧。因为在这个 PB 计划开始之前，我有一次15公里的 PB 是呃平均配速下来是四分二十一秒的，所以稍微有一点点接近那个马拉松配速了。所以现在它虽然达不到这个像之前那个配速吧，但是我觉得这个冬训毕竟会有一些痕迹在我身上的，所以期待着在暖和一些的时候，我们再正式的跑一
2: 次对。对，其实从就是高水平的这个业余选手，包括是职业选手来说，其实他冬天更多的是在积攒这个量，就是打好有氧的基础。但是我们恰恰缺少的就是，我觉得啊，包括我在内，恰恰缺少缺少就是就是这个量。你像季教练，他们经常就是周末真的严格执行计划，长距离动辄就是三十六公里，甚至三十五啊，三十五、三十六就往上，这个就非常就比我们、嗯、就差距一下就拉开了。嗯、我们我们全年除了马拉松，除了马拉松比赛，没有，几几乎就不涉及到三十五公里以上这个三十公里以上这个距离，所、嗯、以这是,是,是这个差距。
0: 哎，我唯二的。骑行了一次三十公里，还把自己给饿坏了、啊，对吧？对，所以说就是、<笑>没有补给
2: ，确实是这样。我们毕竟还是在业余选手嘛，也没没，其实没那么严肃，没,没那么严肃认真啊。所以说，觉得就是一一是要给自己一定的压力
0: ，但是也别给自己太大的压力。好，那我俩说完了，池子呢？池子最近怎么样？训练情况说一说。
1: 哎呀，我这上周比较惭愧啊，特别拉垮比比上上周还要拉垮。就上上周还好，但还跑了个八公里左右。然后上周是一步没跑，因为正好也是赶上工作的关系，啊，就是正好因为平时也想中午去跑，中午可能稍微会暖和一点，然后跑到单位的那个健身房。然后但是因为上周正好是赶到那个什么，赶上冬奥会，说中午的时候会有盯一些比赛之类的，所以呃，就是确实上周也是自己偷懒，一步也没跑，所以这个。也比较惭愧，刚才听那个李教练跟南南哥两个人一直在沟通，我就有一种感觉是什么呢？就特别像我上学那会儿的时候，大大家都开始同学们讨论微积分和高数的东西，我这还琢磨二元一次方程该怎么做呢。大家在这考试考试这个卷子下来之后，然后大家好学生都在讨论呀，我这大题的最后一道题的最后这一问。就是最后这一小小小题，我应该怎么怎么答，或者怎么解比较好？我这还做磨，我这填空题怎么就没填呢？就那种感觉，确实是比较惭愧。但是我觉得，对于像跟我嗯目标相同的这一类呃跑者朋友们，我觉得反而嗯我自己的一个内心的感受吧，我是觉得这个阶段，就像之前李教练一直在不断的去强调或者提到，我这种状态和水平的选手，更多的应该去积累一个跑量吧。然后在这种时候，我是觉得，嗯，哪怕每天是稍微积累一点点，也要一步步的往上去积累，因为这个惰性确实是会延续，而且是会越来发散，越来越强。就上周是一个特别明显的例子，就是因为虽然有客观条件是可能工作啊，或者是天儿比较冷，然后就会导致就是，但是那个惰性会一点点加强，让你就真的在这个跑步的过程当中去去有很多的阻力。我觉得这样是特别不好。嗯
2: ，
1: 是。上周确实是没有动
2: 。另外一个没有动的人，直接就
0: 不上节目。<笑>我觉得陈池至少是勇敢的，<笑>啊、勇敢的来这个跟我们一起录节目了
1: 。对，勇敢的去、就是，对对对，我就秉承着这个谁谁谁不在说谁的原则，我觉得怎么着我也得来录节目。因为你
2: ,你对来了之后就可以说这个另外一个没来的一步没跑的这个这个某某某某主持人。
0: <笑>嗯、对,对对对对，我觉得池子也不用太焦虑啊，因为上周确实有现实的情况在，一个是冬奥会，另外一个天确实比较冷。呃，我看了这个北京的天气预报啊，到这个周的应该是周四周五以后，呃，天气就会回暖，有的那个甚至会突破到十度以上最高温度。所以说、嗯，我觉得啊，慢慢慢慢的这个最适合马拉松训练的时候就要来了，因为再往后的话，可能一个是比赛开始了，另外一个呃越也会越来越热。所以说，嗯、呃，还有时间，还可以继续
1: 。那明天就会去那个单位的健身房去开始在室内先进行考。好的，棒！赶紧恢复一下，找找状态。对其实对于池子
2: 来说，如果是想计划这个在第一次嗯、呃、全马的比赛中就是顺利跑完，而且能够争取不错的成绩的话，嗯、那最后这这个五六周的时间可能就是呃，首先是很重要的，这就是尽量的去争取更多的这个跑量。就是还是把对我累累，我们说这个临阵磨枪不快也光嘛，就是池子也涉及到涉及<笑>不用涉及不用考虑什么减量的问题。对对对
1: ，不,不没有减量，就是现在还得往上去去积累去，考前最后还是要积累一下
2: 击击。就是同时避免受伤，因为我知道池子可能
1: 之前有这些伤病，嗯
2: 、可能也要避免他们复发。但是在这个健康的基础之上，啊、呃，还是要尽量争取更多的这个跑跑量吧，更多的积累。同时呢，嗯、也是呃。做一些辅助性的一个力量的训练，因为这个，我就我始终我始终觉得，对于入门的这个选手来说、嗯，做力量真的是为数不多的这种事半功倍的，就是能能达能起到这个事半功倍效果的这样一个一个方式和方法。不管是腿部还是腰腹核心，嗯，都是能够起到很好的帮助作用的。因为如果你跑量少的话，其实在后半程很很可能会造成这个体力不支或者没有力没有力量的这样的一个情况。啊，那么你如果力量加强了之后，可能会在一定程度上帮助你顺利完赛，至少至少是顺利完赛是有帮助的。所以我觉得我们后期城池除了这个，因为你平时在健身房嘛，也可能也有条件，你可能跑步机上跑一个小时之后、嗯，再做几组简单的这种弓箭步蹲啊，嗯、或者是呃做几组这个杠铃杆这种硬拉呀、嗯，或者是在这个相应的器械上，嗯、呃，做做这个。呃、嗯，卷腹啊，这样的一个动作，我觉得会起到很好的一个帮助作用
1: 。除此之外，其实我是对自己还是就是未来几周的要求，其实我还是想更多的去尝试一些三十公里左右的长距离，嗯、因为之前在其实，在去年那个呃十一月准备,备备战那个就是这是哪站马拉松？绍兴马拉松好像是绍兴马拉松的时候，那时候本来想去冲一个全马嘛，我之前试过一个三十公里，其实大概到二十五公里左右就开始撞墙了，那后面确实是。惨不忍睹，最后的五公里，所以就是，其实我对三十公里之后的那十二公里多一点的距离，我其实是更恐惧的一个状态，就因为完全没有接触过，你不知道后面会发生什么，那种东西确实是很可怕的。所以我还是想的，就是除了像不管是李教练还是南哥，就刚才提的这些建议也好，或者是这种帮助也好，去除此之外，就是我自己内心当中，我是觉得在未来的几周当中，一定还是要去，随着天气慢慢好一些，一定要去。恢复跑两个更长一点的距离，就是、至少是三十左右。嗯
2: 嗯，对，我觉得是对,对，特别是赛前，比如说一般来说，我看包括这个职业教练也是推荐，就是你的这个赛前最后一次长距离，可能要至少是在比赛开始前两周或者三周之三周的时候完成，就是再往后可能来不及了，就来不及了
1: 。对对对，没必要，正好也给自己一个身体一个恢复。恢复
2: 不过来，主要是恢复不过来、嗯，所以说你在赛前三周或者两周的时候，啊。嗯来一次长距离就够了。之前呢，你当然长距离也要做，你可能跑二十二十五左右就 OK 了。我我倒是建议你三十就就来就搞一次就就行了，你也不用你也不用周周搞三十，你周周搞三十你恢恢复不过来，搞搞搞不了。因
1: 为我之前那次三十之后，我就感觉身体至少花了一周的时间才恢复，反而影
2: 响到下一周训练。你倒不如就是到赛前两三、嗯、呃两三周的时候搞一次，然后慢慢的再稍微减减量、嗯，就是迎接比赛。但之前你可以搞搞二十，搞二十、嗯，二十五，这个会对, 20, 对搞二十，二十没有问题，这个这个不会,有不会有对你造成太大的这个影响。啊，说恢复一两天可能就歇过
1: 来了对对对，嗯，所以是这样，嗯，一天就差不多一天多、啊，这么厉害？这个确确实是，可能这个就是之前之前也好，我一些像十七八到二十左右的，确实还有，是啊，现在也不行了。现在这个冬奥会完事之后，感觉稍微熬会儿夜，第二天困的就起不来。嗯
0: 而且池子，以我的经验啊，你赛前拉一个三十公里、嗯，不管你这个三十公里后面是有多痛苦，跑的有多拉胯，嗯、但这三十公里对于你完赛帮助会很大很大。对
1: ，主要是建立信心了也。也、嗯、是是，这个确实也是，也一个是要建立信心，一个是要感受一下，就是在之就是在真正参加踏上赛场之前的时候，你要先有一个长距离的那种感受，再体验，再感受一下，然后自己其实内心当中也是稍微有点、就是、对，同时也能。对同时也可以预估一下这个
2: 时间，啊、然后做一个合理的这个到到时候比赛目标一个制定，嗯、也可以基于你这个30公里的这样一个速度或者是时间啊、嗯、来做这个比赛的计划。
0: 说到比赛的话，其实我们的目标赛事无锡马拉松，其实现在已经是推迟了。具体推迟到什么时候，咱们现在也不知道、嗯。所以说上周说六周计划，咱们可能执行不完。那我觉得现在六周计划还不够呢。啊，那那
2: 挺好。就是、哦、如果是推迟的话，对，如果是推迟的话，就是以马拉松这个节奏，至少是一周起步啊，对吧？因为都都都在周末嘛，一周应该对吧？要么三二七，要么下一次就是四月的四月初了。
0: 四月初，对
2: 对，然后所以说你就是，咱先咱先不管比赛什么时候办，就是按照这个课表去
0: 执行我们的计划
2: 。就是其实其实其实比赛的延期还是给我们争取了更多的时间，争取了一些时间，嗯、至少是至少是给你争取了几个周末可以做做长距离的跑这个训练
0: 。嗯，对对，可以做一下更充分的准备。对对，特别
2: 是对于陈驰来说，可能会更好的去多两周时间去积累跑量，我觉得是反而帮助也是很大的。
0: 对
1: 于我我我我这个目标的选手们来说，确实是比较友
0: 善的一个举动。对于月姐和佳宁来说，也有也有了更多的准备时间。
1: <笑>对，有了更多的
0: 嗯休息时间。哈哈哈！哎呀，咱们仨就在这 Disc 他俩吧，挺好的。行，那今天我们三个男人的。节目就到这里了呵呵，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 PP 计划，欢迎加入到我们的听众群，一起听、一起练、一起跑。谢谢大家，我们下期再见。嗯，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜